0: Welkom bij Keten van Brandveiligheid, de podcast. Een podcast van acht afleveringen waarin Hemminkje je meeneemt in de wereld van brand- en vluchtveiligheid. Hoe creëer je als woningcorporatie of als installateur nu vluchtveilige woningen? We bespreken het aan de hand van interviews met diverse specialisten. Veel luisterplezier.
1: Welkom bij de tweede aflevering van onze podcastreeks over brandveiligheid. Vluchtveiligheid kan ik eigenlijk ook wel zeggen. Tijdens onze vorige aflevering hebben we het gehad over ja, het onderwerp. We hebben het onderwerp geïntroduceerd. We hebben het kort gehad over het totaalplaatje, de keten van brandveiligheid. Hoe denken wij vluchtveilige woningen te creëren? Nou, brandveiligheid is een groot en complex probleem. bestaat uit veel verschillende elementen. Maar een van de belangrijke elementen hiervan is vluchten. Nou, volgens ons kun je het goed organiseren als je langs de keten van brandveiligheid werkt. Een nou, van de onderdelen hieruit uh, is het product. En die staat uh, al uh, aan de basis, mag ik ook zeggen. Nou, vandaag is het Luc Hekman, onze engineer, aangeschoven eh, om hier met ons over te praten en te vertellen wat een, uh, ja, wat een product een goed product maakt. Ja, welkom Luc. Uh, mooi dat jij ook wil aanschrijven om mee te praten. Of jou ook de eerste keer met de microfoon voor je neus, volgens mij. Uh, mooie koptelefoon op en uh, ja, om maar meteen met de deur in huis te vallen. Ja, wat maakt nou een, uh, een goede rookmelder een, uh, een goede rookmelder? Want je ziet ze overal liggen van goedkoop tot duur. Maakt er wat uit? Of Misschien een betere vraag. Uh, Wat maakt het dat er zulke prijsverschillen zijn? Want die zijn er, hè?
0: Ja, inderdaad. Als je kijkt naar de markt, dan uh, wordt er van alles aangeboden. En ja, hier onderscheidt zich uh, als eerste. Het is een Ierse fabrikant die al sinds 1988 ook al uh, melders produceert. En ook alleen de focus heeft op het fabriceren van melders. En dus dat, uh, ja, daardoor uh, hebben ze echte kennis en ervaring om ook een goed product te leveren. En ik denk dat dat onderscheid ook wel uh, goed duidelijk is uh, en ook zichtbaar wordt. We hebben kwalitatief goede melders. En dat is, als je naar AI kijkt, ook het onderscheid uh, ten opzichte van ook andere melders.
1: Precies, ja. En dat zit onder andere in testen,
0: Ja, onder andere testen, dat is inderdaad een goede. Uh, ze worden ook affabriek drie keer getest, dus niet uh, steeksproefsgewijs. Wat veel fabrikanten wel doen, uit een palletvoorraad pakken ze een aantal... Nee, AI die test uh, zelfs tot drie keer toe elk product. Dus voordat het uh, de product de uh, fabriek verlaat, is het uh, al drie keer getest.
1: Ja, op verschillende punten, zodat je zeker weet in ieder geval dat die eigenlijk altijd ook, uh, ook werkt.
0: Exact. Ja. Uh, het begint bij het uh, bij de printplaat en later wat de rookkamer wordt getest en dan nog een keer als geheel. Dus uh, je hebt echt kwalitatief een hoogstaand product.
1: Ja, ja, ja. Je hoort ook nog als mensen vragen of uh, 230 voltgevoede of batterijmelders gelijkwaardig zijn. En dan refereerden refere, refereer ze vaak naar vroeger, waar ze dachten dat dit uh, ja, of minder of uh, niet het geval was. Ja, is het ook zo? Want dat zou wel raar zijn. Uh, en ook als deze toegelaten worden in de bestaande bouw, waar nu rookmelders ook verplicht worden.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Dat, die vraag die komen we vaak tegen. En ook wel, uh, ja, dat leeft toch nog wel breed in de markt. Uh, dat uh, de batterijgevoede melders, en men noemt dat vaak batterijmelders. Um, ja, van mindere kwaliteit zijn uh, dan de 230 volt gevoerde melders. Uh, dat is echt al jaren niet meer zo. Uh, onder andere heeft het te maken met de batterij. Uh, we hebben inmiddels uh, melders al jarenlang die voorzien zijn van een tienjaars lithium batterij. Uh, die batterijen die kun je niet uh, verwisselen hoef je dus ook niet te verwisselen. Die gaat gewoon gedurende de, de uh, levensduur, gaat die, dus tien jaar lang gaat die mee. Um, en het binnenwerk, de, het detecteren van, van rook uh, of hitte, dat is uh, identiek aan de melder die 32 volt gevoed is. En ja, het is ideaal. Hè? Je hoeft geen leidenwerk aan te leggen voor je 32 volt voorziening. Um, je schroeft hem aan het plafond. En ja, als je die melders, wat wij ook adviseren, um, om ze ook nog draadloos te koppelen, uh, je stopt er een refmodule in of die is al voorzien van als je het juiste type bestelt. Dan kun je ze onderling draadloos koppelen en je schroefs aan het plafond, uh, je hebt ze gekoppeld. En uh, veiligheid alom, zonder dat je zichtbaar uh, leidingwerk hebt.
1: Ja precies, want uh, heb je een mooie woning, mooie uh, jaren dertig woning uh, en dan zie je opeens overal leidingwerk op het uh, plafond lopen. Dat is ook niet helemaal wat je
0: wil. Hè? Nou ja, exact. En dat is ook wat ik probeer vaak aan te geven. Heb je een bestaande woning, uh, ook een monumentaal pand komt er ook wel eens voor. En dan wordt er toch voorgeschreven uh, vanuit een architect of een voorschrijvende instantie van... Uh, ja, uh, voor de rookmelders voldoen aan een n 255 En ja, dat uh, is de norm die geldt voor nieuwbouw. En dat betekent 32 volt gevoed, want daar geldt het nog wel. Uh, maar echter bij bestaande bouw, ja, dan is het jammer om dat te doen. Zeker als je een mooi pand hebt om daar overal zichtbaar leidingwerk te maken. En ja, dan gaan we die discussie aan en uh, kunnen we het ook, geargumenteerd, uh, eh, kunnen we dat onderbouwen en, nou, meestal met succes.
1: Ja, ja. Hey, en als Hemming zijnde kunnen wij van allerlei soorten rookmelders inkopen. Um, ja, en, en ook naast elkaar verkopen. Uh, bijvoorbeeld uh, verschillende melders uit China laten, laten verschepen. Uh, inmiddels al een hele hoop terug, maar zo'n 20 jaar terug is voor EI Electronics gekozen. Um, ja, wat, wat zijn daar nog meer uh, redenen voor?
0: Um, nou ja, ze hebben als EI uh, de productie in eigen hand. Dus kwalitatief hoogstaande componenten om dus het product zich de melders te maken. Uh, nou, ook de manier van koppelen onderling, uh, is een betrouwbaar uh, protocol, ook een eigen ontwikkeling uh, opgezet. Uh, en ja, dat is toch wel onderscheidend. Uh, is dat een wat je bedoelt? Ja, zeker, de... Ach, nee. ja <laughs>
1: zeker weten. Ik bedoel, ja. Uh, je, je kiest toch voor een bepaald product, merk, uh, fabrikant, om het zo maar te zeggen. Ja, uh, en een van de dingen waarmee je. Je bent zeker dat die dat, dat er ook nog eens altijd doen. En dat is voor mij het allerbelangrijkste als je het hebt over uh, tijdig kunnen vluchten. Ja. Uh, ja. Die moet gegarandeerd zijn.
0: Nou, dat is het ook. Hè? Dus als je ziet naar een andere fabrikanten, melders die vaak niet de mogelijkheid hebben om melders te koppelen, al of niet draadloos. En een goede vluchtveiligheid, dat is waar we voor gaan. Dus op tijd gewaarschuwd worden met als detectie en op tijd uh, of tijd hebben om te vluchten. Ja. Dat is het hele issue. Ja. Het gebouw brandt niet eerder of langzamer door af. Nee, je wordt op tijd gewaarschuwd. En Dat is het.
1: Precies. Ja, het is ook een heel specifiek onderdeel van brandveiligheid hè? waar wij in zitten. Ja, in zitten. ja, exact. Dus, uh, ja. Dat is het. Ja. Nou, tegenwoordig worden ook uh, apparaten steeds slimmer, uh, krijgen steeds meer functies. Ze is dus er veel meer mogelijk. Um, nou, hoe zit het eigenlijk met, met rookmelders? En ja, waarom zou je het allemaal willen? Want die, die lezen ook wel eens uh, over het af, uit afstand uh, op afstand uitlezen van melders. Maar um, ja, zoals we net ook zeiden, het gaat overnamelijk toch om dat die afgaat als er
0: brand is. Nou ja, dat is natuurlijk te plekken wat de bedoeling is. Dus uh, melder of melders gaan af, uh, je wordt op tijd gewaarschuwd en je hebt tijd om te vluchten, dat is het. Uh, maar ja, als bewoner heb je dan daarna nog wel een vraag van, ja, waar is de brand en hoe krijg ik die melders weer stil bijvoorbeeld. Dus wij voegen uh, alleen om die reden een draadloze controleunit toe voor de bewoners. Die hebben de mogelijkheid om, nou, inmiddels op een knop te drukken, de beginnende melder aan te wijzen en ook daarna direct alle melders uit alarm te halen. Uh, dat bijvoorbeeld. Maar ook vanuit nou, de zorgplicht vanuit een woningbouwcoöperatie die daar ook steeds meer op hamert en tegenaan loopt, die willen gewoon graag weten. Uh, als er alarm is extern, willen ze dat graag weten. Dus dan uh, hebben wij een mogelijkheid om het alarm ter plekke uit te, uh, door te melden naar een, uh, een, nou, een telefoon of uh, via een portal en, uh, een sms-melding. Uh, het is zelfs mogelijk, uh, sinds kort hebben we ook uh, de EI Gateway, om op afstand de installatie live, dus real-time, te monitoren. Dus je kunt op afstand even meekijken van, nou hangen mijn melders er nog? Dat is dan, vind ik het meest belangrijk, uh, dat je op afstand weet van, hé, hey, er zijn niet bewoners die melders eraf gehaald hebben, uh, alles functioneert nog. Dus mocht dat iets zijn, dan heb je in ieder geval op dat moment uh, een werkende installatie. Ja.
1: ja, veel van die accessoires of andere producten staan eigenlijk ook uh, ten dienste van die rookmelder. Uh, zodat uh, het, het zeker is dat hij ten alle tijd ook werkt, hè? want hij kan goed geïnstalleerd zijn. Maar uh, door uh, externe factoren kan hij het opeens niet meer doen. Bijvoorbeeld zo'n gateway laat het al zien. En dus kun je actie ondernemen. Uh, dus uh, ja, het tijdig vluchten blijft centraal staan.
0: Ja, inderdaad. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. En uh, op tijd gewaarschuwd worden. Dat is inderdaad waar, waar het om gaat. Uh, maar ja, oké. Okay, als bewoners melden ze eraf halen. En je denkt ja, als, als ja, eigenaar, ja. als verhuurder dat installatie uh, er is. Maar uh, niet functioneel. Dus en dat wil je graag weten.
1: Nee, nou en volgens mij zijn we beiden wel eens op locaties geweest, bijvoorbeeld bij studentenpanden waar, uh, waar nog wel eens feestjes worden gevierd. We zagen mooie rookmachines. Uh, nou goed, um, als je die aanzet, dan gaan er melders ook af. Dus nou, ja, we weten volgens mij allemaal nog wel uit onze eigen studententijd dat, uh, dat er ook nog wel eens uh, een feestje werd gevierd, gerookt of wat dan ook. En dan, ja, dan worden die ook nog onklaargemaakt. Dus, uh...
0: Ja, dat is inderdaad ook wat er gebeurt. Hè. Dus uh, er gebeuren dingen inderdaad, zoals met een rookmachine. Inderdaad, is een goed voorbeeld. Uh, ja, daar kan een melder niet tegen. En... Men weet dat ook wel uit ervaring die studenten, dus die gaan vooraf de melders uh, verwijderen. Nou ja, prima, oké, okay, als je ze een uurtje later weer terughangt, ook goed, maar uh, gebeurt dat wel en uh, dat soort dingen. Hè? Dus je, uh, je grijpt toch in op een uh, bestaand stukje veiligheid en uh, ja dat wil je niet eigenlijk. Dat klopt.
1: Ja. Ja, ja, precies. En hetzelfde geldt voor uh, dat melders toch, uh, uh, ja, dat, dat ze liggen in het keukenlaatje, zeg maar, en voor niet meer opgang Ja, dat gebeurt gewoon. Ja, ja. ja. Ja, en als ik hier uh, door, het, door ons mooie pand heen loop, hoor ik ook vaak mensen zeggen en uh, over de telefoon spreken over hele andere dingen. Zoals kinderdagverblijven, uh, vervanging voor BMI's, deels misschien wel. Maar dat is, uh, maar dat is eigenlijk ook een hele andere wetgeving, toch?
0: Ja, dat klopt. Uh, wij acteren eigenlijk op de NEN 2555. Dat is de norm voor uh, rookmelders in woningen. En alles wat niet een woonfunctie heeft, dat noemen we utiliteit. En daarvoor geldt eigenlijk de NEN 2535. Daar hebben wij niets mee van doen. Uh, het is echter wel zo dat er, nou, we noemen dat ook vaak wel een grijs gebied. Hè? Dus, dus, je hebt ook uh, gebouwen die een combinatiefunctie hebben. Uh, denk aan uh, commerciële winkelruimtes beneden, met een aantal app appartementen of verdiepingen met appartementen erboven. Nou, hoe ga je nu zo'n pand voorzien van? Uh, dus dan kunnen we zeggen, nou, we kunnen met onze e-mailers uh, heel dicht bij uh, de functie in werking van een BMI komen. Uh, denk aan handalarmmelders, het doormelden van uh, alarmen. Dat soort dingen, ontruimingsinstallaties, aansturen. Het aansturen van deuren middels relais en deurdrangers. Dus, uh, er is een heleboel mogelijk, ook vanuit onze wetgeving zeg, vanuit onze AI-producten. Richting uh, een vergelijkbare brandmeldinstallatie. en ja.
1: En mag dat altijd? Of uh, moet het in goed overleg met uh,
0: keurende instanties? Of... Ja, dat is inderdaad een uh, reële vraag en dat verschilt ook. Uh, als wij een projectie aanvraag binnenkrijgen, hè, dan, dan uh, op basis van een tekening bekijken wij het pand. Uh, daar is natuurlijk altijd een stukje bijbehorende tekst uh, waarin in het een en ander genoemd wordt. En dan gaan wij op basis daarvan in gesprek met de installateur van, nou, dit zou ons voorstel zijn. Uh, het zou voor ons bedrijf kunnen met onze e-mailders, uh, maar vraag het na bij de keurende instantie. En ja, dat is iemand die uiteindelijk uh, de goedkeuring moet geven. Dat kan een gemeente of een brandweer zijn. Uh, maar ja, dan kan het nog zo zijn, zeg ik wel eens, dat hij in Groningen een andere uitkomst geeft dan in, uh, in Maastricht. Dus het blijft maatwerk en vandaar ook ja, het stukje grijs gebied. dat is ja, Het kwartje kan aan de ene kant op de andere kant opvallen. Dat is altijd afwachten en wij zijn daarin en blijven daarin ook adviserend. Dus uh, we geven het advies, maar uiteindelijk het overleg en de goedkeuring komt weg bij nou, de keuringinstantie en overleg met de instructeur en opdrachtgever of eigenaar. Ja. Ja.
1: Maar, maar en merk je ook dat daar de laatste jaren meer gebruik van wordt gemaakt van, van andere... Andere oplossingen. Want ja, BMI zijn relatief dure installaties. Uh, ja, deels vervangen ja, door rookmelders. Ja. ja, dat is financieel ook interessant. Ja,
0: ja. Nee, dat klopt. Want inderdaad, bij BMI ben je ook verplicht om te loggen jaarlijks inspectie rondes te doen. Dat soort dingen. En inderdaad, in de eerste installatie aanschaf is hij ook al een aantal keren duurder dan onze installatie. Uh, dus ook steeds meer installateurs die zien dat wel. Ik denk van nou, uh, de accessoirelijst van EI uh, bekijkende zou het daar niet mee kunnen. En dat is natuurlijk wat we graag willen. Uh, als eerste in gesprek raken met die installateur om te kijken van wat is mogelijk. En ja, we hebben ook steeds meer accessoires. Denk aan de net genoemde EI gateway. We kunnen steeds meer. Via de gateway kun je ook een maandelijkse test doen. Wat ook vaak verplicht is bij een BMI. Uh, ja, die wordt gelogd in de gateway. Dus uh, elk jaar kun je de brandweer een... Uh, lijst overhandigen met uh, bewijs van ik heb elke maand op die en die datum en tijdstip heb ik uh, de melders getest.
1: Ja. ja, Een ander mooi voorbeeld is denk ik ook uh, de vrijloopdrangers in combinatie met, uh, met rookmelders. Uh, ja. die, die wetgeving is ook veranderd.
0: Ja, die wetgeving is ook veranderd inderdaad en zeker volgend jaar. Dan is het verplicht om op een voordeur uh, van een woning die in een woongebouw uitkomt op een inpandige ruimte om daar een vrijloopdranger uh, op te plaatsen. Nou, en die moet dan aangestuurd worden bij rook. Dus anders gezegd, uh, is er alarm, brandalarm in je woning, of rookalarm, moet ik zeggen, uh, dan wordt je voordeur dichtgestuurd. Ja. En dat kunnen we heel goed doen, uh, middels van ZI Heirele. Dus ja. uh, die stuurt dan de deurdranger aan bij uh, rookalarm. Ja.
1: Ja. En als we even gaan kijken, puur naar de, de werking van rookmelders zelf. Uh, vroeger zag ik uh, rookmelders met zo'n uh, ja, nucleair tekentje erop. Uh, nu heb je, nou, voor mij bestaan die nu niet meer, hè?
0: Um, hier zijn ze verboden in Nederland, sinds 2005 dacht ik, maar ik weet dat er andere landen zijn. Uh, dat zijn de zogenaamde ionisatiemelders, of ionisatierookmelders. Uh, het zijn rookmelders, alleen niet op basis van een optisch principe, wat bij ons in Nederland verplicht is, maar op basis van een radioactief deeltje, uh, detecteert die rook. En, inderdaad, die zijn bij ons verboden, dus af en toe komen we er nog eentje tegen, maar dan zijn ze zeker uh, 15 jaar oud. Dus, uh, en vergeeld. En vergeeld inderdaad. Ja, ja dus bij wet verboden, dus uh, ja niet doen zou ik zeggen, kom je ze tegen, vervang ze. Ja precies, en
1: alles werkt nu volgens optisch principe, hè?
0: Inderdaad, optisch principe is nou populair gezegd een lichtstraaltje uh, intern in de melder die onderbroken wordt door rook. Dat is eigenlijk wat er gebeurt en uh, komt er rook door het, of in het lichtstraaltje en dan wordt dat gezien en die melder gaat in alarm.
1: Daarnaast heb je natuurlijk ook nog hittemelders, ook handig in sommige situaties.
0: Ja, dat is inderdaad uh, bijvoorbeeld in een keuken, als je een vrij kleine keuken hebt en uh, nou, er is niet te veel afzuiging of de kookkunsten van, van de eigenaar of, of uh, die er verblijft zijn niet uh, geweldig, uh, dan is het verstandig om daar een hittemelder te plaatsen. Er uh, is wel een kanttekening bij, uh, feitelijk volgens de wetgeving mag het niet, moeten in alle ruimtes en als een keuken inderdaad ook onderdeel wordt van een vluchtroute, uh, dan moet daar een rookmelder, maar ja, oké, okay, uh, dat is weer een overlegsituatie. Um, als hij na drie keer iedere keer in de kast verdwijnt uh, bij vals alarm, dan uh, hangt daar niets. En als je een hittemelder hebt, uh, want dat is natuurlijk wel, hitte detecteert, of hij detecteert hitte op basis van 58 graden, gaat die melder in alarm. Dus uh, hij detecteert een hittebrand. En dat is altijd later dan een rook- of een smulbrand. Dus je hebt daardoor wel een, een latere detectie. Maar vergelijk je het met de rookmelder die in de kast is komen te liggen. Dan kun je beter, dus nog een dat is maken. Nog een stukje
1: veiliger. Ja, exact, precies. Ja. Ja. Beter, beter dat dan helemaal niks om het zo maar te zeggen. Exact. Um, ja, duidelijk denk ik ja. Uh, ver, verder vanuit je expertise heb je, heb je nog tips voor de, voor de
0: luisteraar. Uh, ja, zeker. Uh, Melders die hangen vaak aan het plafond en zijn ook uit beeld. Uh, Eigenlijk letterlijk, hè? wie kijkt er nog omhoog. En, nou, uh, je wilt ook graag, uh, als er echt iets aan de hand is dat die melder het doet. Nou, uh, als je jouw melders hebt, dan staan we ook voor die kwaliteit. Maar zijn de melders onderling goed verbonden? Hè? Dat is ook wat draadloos meestal gebeurt uh, Het is van belang, vind ik, om, om regelmatig je melders te testen. Uh, dus druk eens op de testknop van één melder en blijft die vasthouden. En dan binnen 10-20 seconden moeten alle andere gekoppelde melders moeten ook mee gaan doen. Nou, dat is bijvoorbeeld uh, ja, een goede test om dat regelmatig te doen, uh, om de paar maanden is uh, een test te doen.
1: Ja, dat, dat je op zich wel een interessant punt aan, want dan heb je het ook over het brandveiligheidsbewustzijn van, uh, van de gemiddelde Nederlander. Maar nou, die, uh, die is niet heel hoog. En uh, ik moet je ook eerlijk zeggen, voordat ik bij hem in kwam werken, toen keek ik ook nog niet zo vaak omhoog. En ik wist dat we uh, dat we rookmelders hadden. En uh, Maar voor de rest kijk je er ook niet zoveel naar. En dat is misschien ook goed, hè? maar aan de andere kant... Ja, dat, dat, uh, dat regelmatig testen en, uh, en onderhouden, dat is heel belangrijk.
0: Nee, ja. ja. herkenbaar. Uh, dat is gewoon zo uh, waar je mee omgaat, wat je mee besmet. En uh, dat, dat is in je beleving. En maar ja, ik kan me er goed voorstellen dat bewoners daar niet die beleving bij hebben.
1: Nee, en be nou. bewoners die het die wel een keer hebben meegemaakt, ja, die kijken exact. natuurlijk heel anders naar. Die uh, ja. ja die ja. bekijken dingen vanuit een heel, heel, andere, heel ja. andere hoek. Dus.
0: Ja. En dat moet ook wel denk ik de waarschuwing zijn. Om dat toch uh, niet pas te gaan doen als je het een keer hebt meegemaakt. Het maar is preventief. hè? Het is preventief inderdaad. En ze hangen daar uh, 24 uur uh, per dag actief te zijn. Uh, 10 jaar lang. Uh, dus ja, uh, wel belangrijk dus. Ja,
1: ja. ja Luc. Uh, bedankt voor het aanschuiven. Het blijft toch altijd bijzonder wat voor een wereld er uh, achter dingen. In dit geval uh, rookmelders uh, scheldt. Het is maar een rookmelder dat het gaat niet helemaal op. Uh, en dat is, uh, dat is ook waar wij in de volgende aflevering over gaan hebben. Het beleid en advies. Want hoe zorg je er nou voor dat je de juiste beleidskeuzes maakt en wat voor oplossing pas je waartoe? Wil je een een minimale eisen of wil je ja, toch uh, dat, dat stapje extra nemen als je het hebt over veiligheid en vluchtveiligheid? Um, ja, en wat, wat is die stap dan? Hè? Wat, wat is meer veiligheid? Nou, Tessa en Jordi schuiven hier aan om hier meer over te vertellen en hoe dit uh, corporaties en installateurs kan helpen. Nou, voor nu bedankt uh, Luc. Ja, graag gedaan. Um, Dankjewel. En uh, jullie ook bedankt allemaal voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Vergeet je niet te abonneren, uh, in te schrijven en uh, tot ziens.